1: Louis, avant de le lire dans Les Liaisons Dangereuses, d'Orgueil et préjugés ou dans Cyrano, je l'avais lu dans E égale mc de mon amour. Les histoires d'amour sont d'abord des fragments et des malentendus. C'était l'histoire de Lorraine King et Daniel Michon, deux collégiens surdoués écrits par Patrick Covin, et chaque chapitre alternait la vie et le point de vue de l'un et de l'autre et chaque chapitre permettait de mesurer la distance et la proximité entre la jeune bourgeoise américaine et le petit cinéphile, aux mollets musclés. Sur la couverture de mon édition, une bulle de BD émanait des deux personnages, les deux bouches tissaient ainsi leur récit commun. Au milieu du phylactère, un petit cœur rouge. Et je découvrais dans cette comédie romantique pour enfants, ce que je comprendrai réellement bien plus tard, la subjectivité d'une histoire d'amour, celle qui implique d'être toujours... Raconté à plusieurs voix. Cet été dans passage, redécouvrez nos épisodes consacrés à des histoires d'amour et n'hésitez pas à vous abonner au flux. On vous retrouve à la rentrée avec de nouvelles histoires. À très vite. So, so. Ce que vous êtes aujourd'hui, combien de temps avez-vous passé à le rêver Sauriez-vous dire si ça correspond à ce que vous espériez devenir quand vous aviez 15 ans, quand vous en aviez 20 Et comment faire pour ne pas s'enfermer dans ce qu'on a cru vouloir, ou même dans ce qu'on a voulu, quand ce vœu a changé, et qui ne correspond pas à votre moi d'aujourd'hui Est-ce qu'elle n'est pas là la force de la liberté, non seulement se défaire de ce que les autres voient en nous, veulent pour nous, mais de se défaire aussi de ce que l'on a cru être et qui ne correspond plus à notre bonheur présent. Voici donc une histoire de liberté et de choix, au micro de Justine Rodier. Je suis Charlotte Pudlowski.
0: Je suis Maureen Wilson.
1: Bienvenue dans Passage.
0: dans une relation obligée de faire des choses, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, que c'est pas ajusté. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus beau hein C'est de, de vivre en vérité, en liberté, et avec les gens qu'on aime et qui, qui nous aiment. j'ai lâché prise, en fait. C'est-à-dire que je me, je me suis laissée aller. Quelque part, il m'a permis à ce que je me connaisse encore mieux.
2: Depuis que je suis enfant, euh, j'ai une vie qui est assez marquée par la, la foi catholique. Le dimanche, euh, on va à la messe avec euh, mes parents. Je fais du scoutisme. Euh, je suis enfant de cœur. Euh, je, fais, je fais du catéchisme. Euh, voilà, donc je grandis dans une dans une éducation, on va dire, religieuse euh, chrétienne.
0: Alors, je suis né dans une famille pratiquante et croyante, et donc bah, j'ai été baptisé. J'ai fait ma première communion, ma confirmation, enfin tout le tout le tintouin. Tous les dimanches, on allait à la messe avec mes parents. Enfin, c'était quelque chose de très, très important pour eux. Dans ma famille, il y a toujours eu des prêtres et même des bonnes sœurs enfin, qui, qui venaient régulièrement chez moi. Et du coup, pour moi, c'était des êtres humains comme, euh, tous les gens qui, <rire> comme, comme les autres amis de mes parents qui venaient à la maison.
2: Vers l'âge de 16-17 ans, là, je commence euh, plutôt à me poser des questions sur le sens de ma vie et puis avec un peu déjà un, un peu un désir d'absolu euh, un désir de un peu héroïque de de faire des grandes choses et comme j'aime les défis je me dis je veux je veux devenir quelqu'un de de bien euh, faire de, de de grandes choses de belles choses pour les autres et, et voilà et je commence à à me poser euh, des questions sur un engagement plus radical dans ma paroisse à, à Paris. Là, il y a un, un prêtre qui s'occupait un peu de tous les groupes de jeunes euh, des différentes paroisses. Donc, il m'invite à, à aller dans un week-end euh, en abbaye. Et lors de ce week-end en abbaye, il y a une, une soirée de prière euh, le samedi soir. Et puis, euh, lors de cette soirée de prière, euh, chacun, euh, s'il le souhaite, peut aller rencontrer euh, le prêtre. Ce que je fais, on est dans une Petite salle euh, où lui est habillé en prêtre. Donc il a une aube et une étole euh, violette. C'est l'habit euh, pour la confession d'ailleurs. Hein. On est un peu dans une situation euh, de confession, hein, on pourrait dire. On est, on est tous les deux. Et à ce moment-là, il me pose la question en disant Est-ce que tu as pensé à être prêtre quoi? Et donc là, je lui dis Oui, je lui dis oui. <rire> C'est la première fois que je, que je le formule. En sortant de, de cette pièce, je sens que je passe à ce quelque chose de plus radical dont, dont j'avais pensé avant. Là, je franchis un, un cap. Quoi. Ça devient quelque chose d'envisageable. J'ai besoin de me, de me retrouver seul. Et là, je m'assois sur un banc et, et, et je me dis, « Waouh, qu'est-ce que tu viens de dire quoi ?» Je suis avec cette question-là et en même temps, euh, j'ai réussi Sciences Po. Donc, je quitte euh, le foyer familial et je commence mes études euh, à Sciences Po. Je suis plutôt euh, entier dans ce que je fais. Donc, je plonge pleinement dans la vie étudiante, euh, voilà, euh, les soirées étudiantes, les copains, les copines. Donc, à ce moment-là, j'ai des petites amies. Je suis un peu dissocié, hein, finalement, entre deux, deux choses. J'ai 18 ans, 18-19 ans à, à ce moment-là. Et il y a toujours ce prêtre que je vois régulièrement. Une fois tous les deux mois, quoi, on se retrouve pour faire un point sur, sur cette réflexion. Il a à peu près 20 ans de plus que moi. Quelqu'un qui a un contact très facile, qui est très à l'aise dans, dans la parole. Voilà, donc il y a peut-être une sorte de fascination par rapport à, à ce personnage. Parfois, j'ai des hésitations ou des doutes et c'est aussi euh, renoncer euh, à une vie de couple, à, à une famille. Mais il y a une forme d'idéalisme qui me, qui me pousse, qui est une sorte d'héroïsme finalement, euh, qui est de dire oui, bah, je suis prêt à renoncer euh, à plein de choses pour euh, quelque chose de bien plus grand. Donc, en 1999, je, je rentre au séminaire. J'ai 22 ans. Donc là, c'est un passage à, à une autre vie. Hein. Le séminaire, c'est un vieux bâtiment du XVIe siècle, c'était un ancien couvent. C'est d'ailleurs un, un lieu qui, euh, à partir de la Révolution, est devenu une prison. Donc, euh, <rire> donc, c'est des grands couloirs avec des petites, euh, des petites cellules. C'est assez austère comme, comme cadre. Hein. On est chacun dans notre petite cellule, on va dire. Mais en même temps, c'est euh, Parmi les séminaires qui existent en France, c'est un de ceux qui est euh, un des plus libéraux. Quoi. Et donc, euh, donc on, si on veut sortir, on peut sortir. Si on a envie d'aller se balader, on va se balader. Si, il voilà, y, y a un cadre, il y a une vie de communauté, mais en même temps, on a, on a certaines libertés et, et, et que l'on prend. Quoi. Et donc, euh, le séminaire euh, dure six ans j'aime travailler intellectuellement je suis un amoureux des, des livres donc c'est un temps où je peux m'y donner à fond ce qui est un peu plus dur c'est quand même euh, la vie entre gars âge euh, 24 euh, avec des, des, des personnes qu'on n'a pas choisies euh, même s'il y a des affinités des amitiés qui se construisent avec certains, on va dire, les séminaristes c'est un peu douloureux donc j'ai hâte de pouvoir enfin euh, rentrer dans le monde euh, et donc j'ai hâte de sortir du séminaire
0: on est en 93 et j'ai 19 ans. Je rencontre euh, mon futur mari et le futur père de mes enfants. À ce moment-là, j'habite encore chez mes parents. Lui a déjà une situation euh, <rire> plus que confortable. Et voilà. Et effectivement, il a 24 ans. Donc, on a euh, cinq ans d'écart. Il est un de mes professeurs, en fait. C'est un de mes professeurs de musique. On commence à se fréquenter. Je tombe enceinte. <rire> et là, à ce moment-là, ma mère me dit... Euh, bah, il faut que je, que je me marie. Enfin, <rire> c'est pas possible autrement, quoi. Ça va très vite. Et en fait, euh, je me marie euh, quatre mois après avoir découvert euh, que j'étais enceinte. Je fais des études de, de musicaux durant deux ans peu de temps avant le, 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 le moment où je dois passer mon, mon diplôme en fait mon mari me dit que c'est pas la peine parce que bah parce que son son salaire étant assez conséquent euh, on peut arriver à vivre sans, sans que je que j'ai une activité professionnelle et que bah, m'occuper des enfants c'est très c'est bien
2: je suis ordonné prêtre donc je suis envoyé dans une dans une paroisse enfin je peux exercer euh le ministère de prêtres, et en même temps, euh, ça devient vite très difficile. Ce prêtre avec qui je suis est très autoritaire. Je me sens un peu contrôlé dans tout ce que je fais. En plus, on est sur un même étage, donc euh, on n'a pas vraiment d'indépendance. C'est assez compliqué. Et puis, tous les repas qu'on peut passer euh, ensemble sont des moments euh, finalement d'évaluation. Je commence même à, voilà, à physiquement euh, développer des pathologies euh, d'angoisse. Pour le coup, c'est un peu un effondrement. D'ailleurs, un dimanche matin euh, du mois de septembre, ça fait deux ans que je suis avec lui sur cette paroisse. Je dois aller célébrer la messe dans une des deux églises de la paroisse. Et je arrive pas. Je suis bloqué, quoi. Je ne peux pas y aller, je suis dans mon lit et c'est impossible. Je n'arrive pas à me lever. n'arrive pas à me lever. Là, j'appelle un, un médecin ami. Et puis, euh, donc là, je lui explique la situation. Et puis, euh, voilà, lui, est assez clair. Il me dit, mais va-t'en. <rire> Pars, prends tes affaires et, et, quitte, et quitte ce lieu. Je suis maman au foyer je suis très
0: heureuse dans ce que je vis. C'est-à-dire que je vois mon enfant qui grandit. Euh, puis après, je tombe enceinte de de, du deuxième. Donc, euh, après, le troisième arrive, puis, puis le quatrième, puis le cinquième. Et, donc, tout, tout s'enchaîne. Et euh, quand la deuxième grandit, et je commence à, 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 ça, ça commence à être compliqué pour moi. Je me rappelle d'un dîner en particulier. Je ne me souviens plus du, du menu exact, mais je me souviens qu'en fait, ça ne devait pas être assez chaud. Et du coup, il, voilà, ça, ça part tout de suite en, en crise quoi. Le père des enfants, il est capable de prendre un verre, de le balancer, euh, pareil, de lancer une assiette ou tout, tout ravager sur le, sur son passage. Enfin au niveau de, des couverts, etc. C'est ça le quotidien quoi. Ma fille est née. pour ses études, elle part. On échange par SMS à ce moment-là. Elle me dit, euh, maman. Euh, Personne n'a le droit de, te, de mal te parler, de te maltraiter. On ne parle pas comme ça à un être humain. Et donc là, je, je, ouais, je prends conscience qu'il y a un truc qui ne va pas, mais euh, je me dis que, euh, que je peux l'aider, que je peux le sauver, en fait. C'est un dimanche matin. Je dis que je souhaite aller à la messe. Et là, il, il part dans, un, dans une crise monumentale. Et il me pousse dans les escaliers. Là, j'ai 42 ans. Dans ma tête, c'est moi, c est, c est... ça y est, quoi. c'est fini. Donc, on fait chambre à part. Et donc, là, c'est compliqué parce que je n'ai pas de travail. Je ne travaille pas. Je suis maman euh, de, de cinq enfants. Je n'ai pas de diplôme. Et puis, j'ai honte. À qui en parler quoi À qui dire bah, voilà, ce que je vis depuis tant d'années un jour, un mercredi après-midi, il m'appelle sur mon portable et il me dit je, « je quitte la maison, je, je déménage ». Donc en fin d'après-midi, quand je rentre, il n'est plus là. J'ai donc 42 ans et, et j'ai vécu 23 ans avec lui, donc plus de la moitié de ma vie. Toutes ces années-là, en fait, je travaille pour lui, c'est-à-dire que je, je travaille pour sa carrière, je, travaille, je fais son secrétariat, je réserve les taxis, je, je négocie les cachets, je, enfin, je fais tous ces trucs-là pour lui. Il n'est plus là, il faut que je fasse des choses pour moi, quoi. et puis mes enfants.
2: 2015, j'arrive dans cette paroisse de banlieue parisienne un peu avant, avant mes 40 ans, ce qui veut dire que ça fait 15 ans que je suis prêtre et que je suis passé un peu de paroisse en paroisse. Il y a un prêtre quand j'arrive qui est un peu un ancien, donc qui est pour le coup qui, qui change beaucoup par rapport à une figure d'autorité parce que c'est quelqu'un de très très fraternel, très bienveillant. Je me dis que ça va, je vais enfin respirer. Et en même temps, euh, je retrouve aussi. Euh certaines logiques de, de contrôle de surveillance mes allées et venues sont contrôlées euh, par exemple c'est ce paroissien qui dit ah tiens euh, j'ai vu que ta voiture était pas était pas dans le parking euh, ben oui <rire> je j'étais pas là tout simplement d'ailleurs on invente euh, plein de choses sur le fait que je suis parti je ne sais pas où euh, voilà donc euh, pour moi c'est toujours des choses qui sont très agressives
0: je m'investis beaucoup dans la, dans la paroisse. On me propose de, 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 de gérer un groupe de, des enfants de cœur, en fait. Puis je suis à l'accueil aussi de la paroisse. C'est-à-dire fois par semaine, ben j'accueille les gens euh, qui veulent demander le baptême, qui ont besoin de parler. Euh, des, mari des mariages, enfin, plein, de, plein de choses, quoi, du secrétariat, en fait. Un peu. Ça me fait du bien-être là-bas. et ça tout, tout le monde me
2: connaît. Je connais beaucoup de gens, quoi. En 2017, ça fait un an et demi que je suis dans, dans la paroisse. On est un samedi du mois de début avril. Hein. Il y a une première famille, euh, il y a les deux parents avec euh, l'enfant dans, dans la poussette. Et puis une jeune femme qui est, vient toute seule hein, pour préparer le, le baptême. Je remarque euh, assez vite que cette jeune femme est, est beaucoup plus impliquée euh, pour l'organisation euh, du baptême, pour le livret, euh, de la célébration, les chants. Puis euh, très assez assez enjouée dans sa manière d'être. Euh. Bah,
0: c'est-à-dire que moi j'ai pris les, les choses en main parce que c'était quand même un, mon cinquième enfant, donc c'est-à-dire que moi le, les baptêmes j'en avais déjà organisé quatre. Très vite, euh, voilà, euh, je prends les choses en main. Et puis de toute façon, l'autre maman, elle était bien contente que je les prenne parce qu'en fait, elle n'avait pas vraiment envie de, voilà, de, de, de s'investir là-dedans. Donc, je me mets à, à faire le livret euh, le livret de chant, le livret des textes, etc. Il faut être sûr que ça colle bien, euh, qu'on qu aille bien dans la même direction. Dès que j'avançais dans mes recherches ou dans ce que je voilà, j'envoyais la copie au Père Gilles, par mail.
2: Claire, puisque désormais je sais qu'elle qu s'appelle Claire, ne me regarde pas comme un personnage euh, à moitié céleste, euh, <rire> en dehors de la réalité. Je sens bien que dans notre échange, euh, ben les choses sont simples. Moi j'aime bien euh, faire mon footing, hein, donc euh, il arrive régulièrement, euh, plusieurs fois par semaine, que je sors en tenue de sport euh, pour aller faire mon footing. Et quand je croise des paroissiens, euh, j'ai l'impression de, de sortir d'une autre planète, quoi, d'être un peu l'extraterrestre qui, qui est arrivé là sur Terre. Je suis en short, en t-shirt, en basket, et donc.. Euh, les gens ont enfin, on l'impression qu'ils qu ont une apparition, parce que d'habitude, ils me voient en aube, en étole, dans l'église. Comme aussi les moments où, où je fais mes courses, ce moment où je rencontre une paroissienne dans, dans le rayon de, du supermarché et qui me dit « Ah, vous faites vos courses ?» je dis « Ben oui <rire> !» et, et, là, et, et là, elle se reprend elle dit, ah bah oui c'est vrai Vous... il <rire> faut bien manger et... voilà donc c'est ce type de moments qui sont bah, qui peuvent porter à sourire comme ça mais qui sont finalement lourds à, à vivre parce que bah, on est considéré comme un autre que l'humanité euh, ordinaire quoi Étant donné que dès petite, moi j'allais sur les genoux des
0: amis près de mes parents, je leur tirais la barbe pour ceux qui avaient la barbe, je les déguisais, je les maquillais, enfin voilà, et, et pour moi c'était un peu comme des oncles, des cousins, des gens de la famille. Moi je, leur, je, je porte sur lui un regard qui est, est d'être humain à être humain. Quoi.
2: Fin juin c'est mon anniversaire, et Claire m'invite à, à venir l'après-midi, un dimanche après-midi, pour euh, partager un, un petit moment. J'arrive en retard, j'ai couru, j'arrive en sueur. C'est un après-midi du, du mois de juin, donc il fait chaud. Là, j'entre chez Claire, dans sa maison. C'est une atmosphère très familiale, très accueillante. Elle m'offre un livre pour mon anniversaire qui s'appelle « La force de l'amitié
0: ». Je découvre un... quelqu'un avec lequel on a beaucoup de valeurs communes. Puis Après, très vite, il, peut... il doit partir. Et à partir de ce moment-là, on s'écrit un SM... enfin, des SMS tous les jours.
2: Donc là il y a l'été qui, qui arrive. D'ailleurs, elle me demande de, de relever son courrier, euh, d'arroser son jardin. Et puis euh, bon bah moi je, je pars en vacances aussi et on, voilà, on échange beaucoup, euh, on s'entend très bien. Un jour, j'arrive à la
0: paroisse en pleurs, je
2: avec les lunettes noires, parce que je veux pas que les gens en marquent trop. Euh, voilà,
0: euh, avec le père des enfants, même si euh, je, je prends du recul, malgré tout, c'est très tendu, très compliqué, et, et donc tout de suite, euh, bah, Gilles me dit :« Viens, on va, on va parler. » Et donc il prend le temps, il est là, et euh, je découvre que, bah, oui, on peut s'adresser à des, à des gens sans, se, sans leur crier dessus, quoi.
2: C'est aussi un moment où elle perçoit aussi euh, ce que je vis, moi, en tant que prêtre. Parce que je lui parle aussi de mon quotidien, euh, ça, ça choque clair. Hein. Elle voit un peu l'envers du, du décor. Et donc, on se soutient mutuellement dans cette volonté qu'on a euh, l'un et l'autre de sortir de, de formes d'emprise de, oppressantes. quoi. On se rapproche de, de plus en plus. On a décidé tous les deux de de transformer le, le bureau d'accueil. Donc, on achète du mobilier, des sièges un peu de couleur, euh, Voilà, On met un peu de gaieté dans cette paroisse euh, très enfermée sur elle-même. On commence notre petite révolution, on va dire, dans la, dans la paroisse. Et, et là, on, on est tout de suite sur la même longueur d'onde. Quand on commence à entreprendre un peu euh, tous les deux ces changements, la secrétaire, d'autres paroissiens, euh, commencent à, à nous regarder un peu de travers. Quoi, parce que, euh, un, on les bouscule, hein, ça c'est sûr. Pire, hein, du coup, ils commencent à, à suspecter notre, notre complicité. Quelque part, et ces critiques que l'on reçoit, on les... on les reçoit plus comme un encouragement à, à continuer.
0: Plus le temps passe, plus on, on, est, euh, on est complice. Il euh, y a deux personnes qui viennent me parler pour me dire, euh, enfin qui prend un air grave comme ça, oh, tu sais... Euh on te voit proche du père euh, du père Gilles et euh, on vous voit un peu complice. Euh, on vous voit rire ensemble et euh... Alors, tout de suite j'ai coupé court parce que pour moi c'était tellement euh, hallucinant qu'elle puisse me dire un truc pareil que je j'ai mis quel est le problème quoi je suis ami avec avec euh,
2: avec Gilles et point barre quoi il y a un moment où Claire anime le, les chants d'une célébration avec des enfants on est au mois de septembre-octobre, quelque chose comme ça. Et il se trouve que ce jour-là, il y a ce prêtre euh, qui m'a accompagné là depuis longtemps, qui, qui est là. Et euh, là, il me fait une remarque sur, sur Claire en me disant « mais voilà, pour qui elle se prend euh, ?» Puis elle avait une drôle de tenue. Euh, donc il me, il me décrit un portrait euh, très négatif hein, de, de Claire. Ce qui me fait mal, c'est euh, que soit mise en question euh, la sincérité euh, et l'authenticité de l'amitié que nous vivons avec euh, avec Claire.
0: Et du coup, à ce moment-là, on décide d'éviter de se voir euh, à la paresse. On décide de se voir, euh, de se voir dans, les, dans, dans un magasin qui est, qui est à mi-chemin entre les, chez lui, chez moi, et donc on, on se donne des rendez-vous. C'est-à-dire qu'on faisait nos courses à la même heure. Et du coup, ça nous permet de passer des temps dans les rayons. Ce qui était assez drôle d'ailleurs, parce que je me souviens d'une fois où il y avait un, un conseiller, qui était là, enfin un vendeur, qui passait dans le rayon. Il disait, mais vous avez besoin de quelque chose, vous cherchez quelque chose, parce que ça faisait des heures qu'on était là. En fait, on avait nos caddies voilà, posés par terre, enfin, nos petits... <rire> et puis on parlait, on parlait, on parlait, en fait.
2: Et on ne voyait pas le temps passer. Si on nous voit, par exemple, prendre un café à 10h du matin sur une terrasse, ça ne fait qu'amplifier sur la paroisse, une sorte de, de dénigrement d'ailleurs de ce que fait Claire hein, et de jugement. Parce que ce que les paroissiens euh, n'acceptent pas, c'est que je puisse avoir euh, finalement une vie propre. quoi. Voilà. On passe à une
0: vitesse supérieure malgré tout j'ai envie de passer de plus en plus de temps avec lui. J'ai envie d'encore de, bah, mieux le connaître. Je me prends parfois à rêver qu'il me prenne dans ses bras, enfin, des choses comme ça. Je ne suis pas du tout non, non plus dans le truc où il me faut me dire qu'il me faut que je, que je trouve quelqu'un. Je ne suis pas du tout dans cette dynamique-là. Je prends du temps pour moi, je, je prends du temps pour me connaître mieux. Je prends du temps aussi parce que j'en ai besoin pour prendre du recul par rapport à ce que j'ai vécu avec le père de mes enfants.
2: Je sens que mes sentiments sont forts pour elle et, et que, euh, de plus en plus, j'aime tout ce qu'elle est. quoi. Je perçois bien qu'il y a deux formes d'engagement euh, qui se côtoient. Hein. Et donc, euh, je me pose en effet la question de, de leur compatibilité, d'autant plus que euh, j'ai intégré cette règle du, du célibat, hein, des prêtres, je l'ai presque justifié personnellement, justifié intellectuellement. Hein, euh, me viennent en, en mémoire euh, tous ces cours du séminaire où, euh, où on nous parle de la juste distance avec les femmes dans l'exercice de notre ministère de prêtre. Il y a même eu des, des sessions, hein, des sessions au séminaire sur sur cette question-là où on te dit euh, de ne pas trop être proche, de maintenir la distance. Le prêtre étant plutôt en relation euh, au quotidien avec des femmes, puisque la, la, la grande majorité des personnes bénévoles engagées dans la vie de, de l'Église sont des femmes, hein, <rire> même si euh, <rire> elles n'ont pas accès euh, au ministère. Quand on touche finalement euh, dans l'Église à cette question-là, on, on touche à l'interdit le plus absolu, quoi.
0: Il a tout pour pour, pour ben je le trouve très séduisant etc etc je me dis bah oui mais lui il est prêtre et il a fait ce choix de vocation aussi je ne veux pas le dissuader de ça de, de, de du chemin qu'il a qu'il a qu'il a pris quoi c'est peut-être un peu dé... dingue ce que je veux dire, mais euh, en fait moi non, parce que depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, que je vois ces prêtres vivre célibataires. Enfin, je me disais mais ils pourraient faire un super papa ou ils pourraient faire un super grand père celui-là, enfin etc. Depuis que je suis enfant, je me souviens quand je les voyais, je les regardais en train de, de faire l'homélie, je me disais mais c'est pas juste en fait, c'est pas juste parce que pourquoi on les oblige à vivre célibataires C'est un soir, euh, je suis dans mon livre, je, je suis en train de lire. Et donc là, on commence à échanger et euh, on évoque la possibilité d'une relation euh, un peu plus intime. Et il, il évoque la, la possibilité d'une bah, du relation euh, platonique. C'est-à-dire qu'on on peut s'aimer, mais sans passer, euh, en tout cas... Euh, en acte euh, enfin corporellement parlant quoi enfin qui, qui aura pas de voilà.
2: Donc un après-midi, j'invite Claire euh, chez moi. Donc, ce qui est assez rare parce qu'on essayait euh, de fait de ne pas se rencontrer euh, au presbytère qui forcément est un lieu euh, surveillé. <rire> Il fait beau, il y a un beau soleil. <rire> il y a une belle luminosité. Voilà. Nous prenons le thé, nous discutons comme d'habitude, hein, de tout et de rien. Il est habillé
0: euh, euh, en col romain, euh, tout en noir. Euh, enfin voilà. Et moi, euh, je suis habillée avec un chemisier que je sais qu'il est, qu est, qu est, qu est, qu est mien. Quoi. Et euh, je reste une heure ou deux chez lui et au moment où on, se, on, doit, se, on doit se dire au revoir, je suis contre lui et bon comme il est beaucoup plus grand que moi et je me mets sur la pointe des pieds, je l'embrasse. Je suis pas dans le contrôle en fait, comme s'il y avait une force euh, surnaturelle qui me pousse, qui me... je suis là et je me dis c'est maintenant ou jamais quoi. Juste après, je me sens très très mal et je me dis que je suis que je suis trop nulle parce que je gâche tout quoi. Il me raccompagne, puis il me dit « bon, bah, à bientôt, à très vite, ou je ne sais plus comment ce qu'il dit, ou à bientôt. » Et donc, il referme ce portail, et, euh, et après, je me retrouve dans la rue, et la première chose que je fais, c'est que je prends mon portable et je, je lui écris un SMS. Et je lui dis « écoute, je suis désolée, on, 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 enfin, on oublie là ce qui, pas, ce, qui, ce qui vient de se passer. » Elle
2: serait presque à se culpabiliser, mais on est deux, hein. c'est-à-dire que si, si c'est... Moi, j'ai accepté ce baiser, quoi, j voilà, et, et donc, euh, je lui réponds... Euh... Il n'y a pas de culpabilité à avoir, tu... c'est ce qui devait se faire.
0: Je suis soulagée, malgré tout, de la réaction qu'il a. Mais il y a quand même euh, quelque chose qui me fait que, voilà, j'ai je, je... peur d'avoir eu le, le, un geste qui, qui entache la relation qu'on avait. Quoi.
2: Bien sûr, je ressens quelque chose de très fort. Et je me dis, euh... ben, en moi, je dis oui, c'est ça. C'est libérateur parce que... Euh... Parce qu'il euh, ben, y a un geste qui exprime euh, finalement euh, ce que l'on n'osait pas exprimer par des mots parce qu'il y avait tout un environnement qui nous l'interdisait. Là, elle brise l'interdit. Intérieurement, j'ai envie de lui dire merci d'avoir euh, fait ce pas-là. Pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie, oui.
0: Deux, trois jours après on se revoit là pour le coup et là il me prend dans ses bras quoi et euh, pour moi c'est ce moment là qui acte vraiment le, le registre dans lequel on se retrouve là on n'est plus dans l'amitié quoi on est vraiment dans dans une relation euh, amoureuse après quoi quoi en faire quoi, quoi faire
2: on continue de se voir comme avant mais on est on est, on est quand même euh... Encore plus euh, prudent et attentif par rapport aux personnes que l'on croise.
0: On a envie de se voir beaucoup plus fréquemment. On commence à aller au restaurant, à faire des, des choses qu'un couple normal fait. On est obligé d'aller loin de
2: chez, chez nous. À tout moment, je regarde autour de nous. Avant de, de nous asseoir à table, je scanne toute la salle pour voir qui est dans la salle. Et ça, je le fais partout. Encore plus à la paroisse,
0: du coup, on est, euh, on est hyper vigilant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on essaie de, de plus trop. Enfin, que les gens ne nous voient plus trop ensemble. Tout court, on fait hyper attention, quoi. Donc, on fait nos courses ensemble comme un couple normal. On choisit ce monoprix-là parce qu'on se dit que potentiellement. Il n'y a personne qu'on connaît parce qu'il est suffisamment loin de la maison. Et euh, période de solde. Et on se dit, tiens, on va aller faire un tour dans la lingerie féminine. <rire> donc, il est à côté de moi. Et on regarde les soutiens-gorge et les petites culottes un peu... Enfin, euh, voilà, gentilles, hein c'est pas, pas les sloggy, pas les trucs de ma <rire> grand-mère.
2: Je vais lui montrer un truc, euh, donc quelque chose que je trouve joli. Et là, euh, moi, je remarque qu'il y a euh, une paroissienne et sa fille qui sont là. Je vois la paroissienne derrière Claire, mais Claire ne l'a pas vue. Du coup, euh, je... moi je pars.
0: Je vois Gilles qui devient blême, et donc là, euh, comment dire, <rire> je me sens euh, bah, pas super à l'aise. Et donc je me dis, bah, il ne faut pas que je détale, parce que sinon on va penser que j'ai fait une bêtise. Donc je ne détale pas.
2: Je descends euh, au sous-sol où était euh, la voiture, et, et même je me rappelle que même euh, j'étais un petit peu perturbé. Du coup, je prends je prends la voiture et, et je recule et j'ai percuté même le caddie d'un d'un autre client du supermarché. Et il se trouve qu'en plus, euh, comme c'est en sous-sol, euh, il n'y a plus de réseau très embarrassant parce que je ne sais pas si je dois retourner dans le supermarché euh, ou l'attendre mais l'attendre où euh, voilà
0: et j'essaye de me dépatouiller puis je fais semblant de regarder ma montre Bon bah là faut que j'y aille hein, parce que machin et voilà et là je pars et, oh et je suis euh... je me dis mais est-ce qu'elle a entendu est-ce qu'elle a est-ce qu'elle l'a vu et potentiellement elle peut en parler euh, à
2: quelqu'un bon ce qui nous fait bien rire finalement à la fin et en même temps euh, voilà c'est une de ces scènes euh... On s'attend à, à connaître finalement dans, dans les mois qui, qui, qui viennent. Quoi.
0: Il y a un côté super euh, euh, marrant, mais euh, pesant, ultra pesant dans le quotidien.
2: On essaye de trouver euh, des moyens de vivre notre, notre amour euh, totalement librement. Donc, on, on décide de partir en, en Corrèze. C'est un week-end où il neige d'ailleurs. <rire> on arrive sous la neige en, en Corrèze. Il y, y a même une panne d'électricité tellement il y, y a de neige. Et donc on est, on est seul au monde dans une, dans une maison perdue au fin fond de la Corrèze, au milieu des bois. Et là, là c'est le bonheur absolu. On est accueillis par les personnes qui nous louent la, la maison en Corrèze et ils nous voient comme un couple.
0: C'est une bouffée d'air frais quoi, parce que du coup on est là, on peut se donner la main quand on veut, on peut faire les courses comme on veut, on peut dîner dans le resto qu'on veut, on est libre. Et c'est trois jours hors du temps quoi.
2: Puis euh, bah après euh, le quotidien reprend le dessus, euh, je rentre à la paroisse. Et là, je vois bien qu'on me demande de plus en plus d'être présent. Euh, je suis de plus en plus sollicité. Euh, et donc, ça, ça devient compliqué. Et puis, j'ai l'impression aussi que, comment dire, les paroissiens sentent quelque chose. Et c'est comme si on essayait de me retenir. Je ne
0: suis pas du tout en train de douter de mes sentiments. Mais je me dis, mais est-ce que je ne suis pas en train de me remettre dans une histoire compliquée, quoi Compliquée, parce que... Parce que bah, je. Je ne sais pas euh, comment euh, ma vie va pouvoir s'articuler. quoi. Comment on va pouvoir continuer à vivre Moi, je me souviens d'une de, 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 fois où je suis chez lui et euh, je peux pas sortir de son appartement alors que ma fille sort de l'école. Il faut que j'aille la chercher et que je suis coincée parce qu'il y a la nana qui fait les ménages qui est juste devant la porte, quoi, qui est en train de passer la serpillière. Et donc ça, à long terme, c'est n'est juste pas possible. On peut le vivre des semaines, des mois, mais des années, c'est hors de question.
2: Ça fait plusieurs mois qu'on est... est ensemble, hein, et moi, j'ai peur que les choses se savent euh... ouvertement. J'ai peur de bah, que je sois mis à la porte euh... du jour au lendemain, et que je sois sans situation, et que voilà, ça fait 15 ans que je suis en dehors du monde du travail... Euh... Mon CV s'est arrêté euh, bon, à un bon diplôme, mais, euh, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi l'expérience.
0: J'ai peur du regard, euh, du regard des autres. Mais en même temps, le fait de ne pas en parler accentue l'isolement dans lequel je me trouve. Et donc, bah forcément, moi, ça résonne en moi par rapport à ce que j'ai vécu avec le père de mes enfants. C'est-à-dire qu'un isolement d'une autre manière, mais un isolement quand même. Et donc, euh, me retrouver seul comme ça, avec une histoire amoureuse euh, dont je ne peux pas parler, il bah, y a des moments où c'est dur. J'ai aussi une appréhension, en fait, euh, une appréhension et un, un, une petite peur, on va dire. Je me méfie de la jante masculine. Être tout gentil, tout beau, etc. au début, et puis très vite partir sur une pente euh, glissante, descendante, euh, ça reste quelque chose dont, 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 dont je me méfie, quoi.
2: Comme depuis 15 ans, je suis vu uniquement sous le prisme du prêtre, c'est-à-dire y compris un certain nombre d'amis j'oserais dire presque, y compris euh, ma propre sœur, me connaît comme prêtre et du coup, euh, me connaît selon ce statut-là. Et d'un seul coup, finalement, de, de leur euh, révéler, finalement, un, un autre choix que euh, ce statut, c'est ce, ce sentiment de casser un bout de mon identité. Certains de mes
0: enfants sont scouts, certains de mes enfants sont encore euh, au caté. J'ai peur que ça, que ça ait des, cons des conséquences euh, contre eux, qu'ils se retrouvent dans des situations, en tout cas dans, dans lesquelles ils sont pas capable de, de
2: se défendre, en fait. Mon caractère fait que euh, je suis pas un homme des transitions radicales, quoi donc euh, je suis pris un peu entre deux sentiments. J'ai peur
0: que la relation qu'on est en train de construire soit une relation pansement et j'ai peur qu'il ouais, qu m'utilise et que bah, qu'une fois que je, je lui ai permis de sortir de ça, qu'il qu me jette. quoi. Bon, ça fait une année qu'on est ensemble et donc l'été arrive. Qui dit été dit, lui, ses tâches à faire au sein de la paroisse et moi, euh, bah, partir un peu en vacances avec mes enfants. Mais ça me permet de me recentrer aussi sur moi et puis euh, bah, de comprendre aussi tout le chemin que j'ai parcouru aussi en, en, pendant ce temps-là. Je pars notamment chez la marraine de ma petite dernière qui a une grosse propriété euh, en Sologne et c'est très très agréable d'aller et c'est super chouette parce que bah c'est qu est un peu le paradis sur Terre là-bas donc on, on est bien on est, on est bien, on profite même s'il manque notamment des couchers de soleil, faire enfin, des moments un peu euh, où bah, je me dis bah, ce serait quand même super chouette qu'on soit tous les deux <rire> c'est quand même vachement mieux à deux qu'être tout seul et surtout qu'en plus moi je voyais bah, ma fille aînée qui était avec son compagnon et euh, je me disais bah, ils ont de la chance d'être tous les deux
2: et moi, je pars en Bretagne dans une maison de famille. Là, on est séparés pendant au moins 15 jours. Quoi. Donc là, c'est un, un peu difficile. Claire me manque beaucoup et je pense beaucoup à elle. Je me rappelle sur, sur la plage où je vois d'autres couples qui sont là ensemble. Et voilà, je pense à nous et je me dis que nous pourrions, nous, être là ensemble.
0: On se retrouve et euh, bah, c'est sûr que c'est l'été. On a la peau qui est, qui est bronzée. Donc, on est super, évidemment, super heureux de se retrouver.
2: Quand on se retrouve après les vacances, c'est un bonheur total. Euh, on se le dit d'ailleurs qu'on s'est manqué l'un à l'autre. Je me permets d'évoquer ce, ce sujet-là
0: avec lui. Je sais qu'il y a des femmes euh, qui entretiennent une relation clandestine avec des prêtres et qui sont, euh, depuis 30 ans ou 40 ans, obligées de se cacher, obligées de, 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 de tout calculer, de tout, etc. Alors moi, pour moi, c'était hors de question.
2: Je la rassure totalement en lui disant que ma volonté, c'est qu'on vive notre amour euh, ouvertement et en pleine transparence euh, voilà, par rapport au monde et par rapport à l'Église.
0: C'est presque aussi beau qu'une déclaration, enfin une demande de mariage, quoi. parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, je comprends que, que bah, on est vraiment sur la même longueur d'onde et que il, il est prêt à, à quitter son ministère et ça fait sauter les derniers, les derniers verrous de, de la porte. quoi. C'est ce qu'il y a de plus beau. Il est prêt à tout.
2: Claire, elle est présente dans tout ce que je vis et dans tout ce que je fais. Ça me, ça me donne, j'aimerais dire, des ailes. Moi, ouais, je me sens totalement euh, moi-même. Tout ce qu'on vit ensemble vient, ne vient que faciliter. Ce que je vivais péniblement et durement avant dans, dans ma paroisse, quand je me sentais un peu contraint euh, et enfermé par ce qu'on attendait de moi. Beaucoup de choses prennent, prennent leur sens. Je comprends que j'ai fait des choix euh, très jeunes, radicaux. Je me suis construit finalement un personnage. Je suis rentré dans un personnage et j'étais jusqu'au bout de ce bon personnage. Et en fait, là, je me retrouve pleinement. Pour moi, à 40 ans, je me permettais enfin de, de, de devenir pleinement libre et libre d'aimer.
0: D'un seul coup, j'ai quelqu'un qui me pousse à faire des choses à l'extérieur et qui me pousse à faire des choses tout court, en fait. <rire> Pour les enfants, effectivement, je ne voulais pas euh, les traumatiser entre guillemets, en, en leur imposant euh, la présence d'un homme, sachant qu'en plus, ils le connaissaient euh, par ailleurs. On a fait ça vraiment à dose homéopathique. Donc, dans un premier temps, il venait déjeuner. Après, il est venu de plus en plus souvent déjeuner. Puis après, il est restait dîner. C'était 2020, donc nous, on est parti en vacances euh, tous ensemble, comme une famille normale. Quoi. On a pris des tentes, on s'arrête dans les campings. On vit une, une super belle vie de famille, comme moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu.
2: Aujourd'hui, un grand nombre de, de nos amis sont au courant. Enfin, sauf un certain nombre de personnes euh, qui, je pense, par leurs convictions religieuses, euh, n'arriveront pas à comprendre ce choix de ma part. Par contre, nos amis, nos familles sont au courant et c'est vraiment libérant. Les gens de la paroisse
0: m'ont évincé d'un tas de choses d'un groupe WhatsApp qui permettait d'avoir de, des liens euh, entre les gens. On m'a retiré. Euh... Justement, de la responsabilité des, des enfants de cœur, on m'a retiré, je faisais l'accueil à la paroisse. J'ai tout découvert comme ça,
2: toute seule. Quoi. Et ça me fait d'autant plus mal que c'est dans une paroisse. Ça fait un, un an et demi avec Claire que j'ai emménagé chez Claire, même si actuellement je suis censé vivre dans une paroisse. Mais j'ai dit à mon supérieur hiérarchique, à l'évêque, que je ne souhaitais pas continuer à, à vivre en paroisse. Sans pour autant euh, de, en donner toutes les raisons. Dans deux mois, il sera officiel hein, que je quitte mon ministère. Pour l'instant, je prépare ma reconversion professionnelle. Donc, il y a tout un temps de préparation euh, pour, euh, avant de partir parce qu'on bah, euh, n'est pas forcément attendu euh, sur le marché du travail. Donc, euh, il faut. On n'a aucun statut. Donc, euh, on... ouais, je n'ai pas de droit au chômage. Euh, J'ai un statut particulier euh, partout. Euh... Même le statut de la, la sécurité sociale est un statut particulier, donc il faut se, il faut reconstituer, on va dire, une vie normale. Voilà, il y a trois ans, je vivais encore une vie euh, assez solitaire. Euh, Aujourd'hui, je suis très heureux de faire la cuisine pour tout le monde de temps en temps, enfin régulièrement. Je, de pouvoir se balader sur la plage euh, en famille quand on part au bord de la mer. Euh, de pouvoir... Euh, aider les enfants à faire leur devoir, euh, jouer ensemble, euh, rire ensemble voilà. c'est des petites choses du quotidien et je pense de l'humanité la plus simple et qui m'était simplement euh, impossible voire interdite.
0: Là j'aimerais avoir euh, bah, pouvoir euh, donner des cours de piano j'aimerais que ma situation enfin euh, que mon divorce soit prononcé et que je puisse me marier avec euh, avec Gilles. <rire> Voilà ce dont je rêve là actuellement.
2: L'interdit que j'avais intégré, et que, ah, je, je m'en étais fait une, une discipline hein, très, très forte. Aujourd'hui, je, je vis très, très librement une liberté, euh, voilà, qui est une sorte d'épanouissement de, de moi-même euh, avec, avec ceux avec qui je vis et avec ceux que j'aime. Je pense que je n'ai jamais eu autant euh, de ma vie le, le sentiment d'être euh, libre, ouais.
0: Après tout ça, c'est évident que ma vie, je... ma vie, je la choisis en fait.
1: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Justine Rodier. Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination. La musique était de David Stank et la réalisation de Lucie Lossel. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson est responsable éditoriale et Marion Girard, responsable de production. Mélissa Bounois, directrice des productions. Le générique de passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlovski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, beaucoup de commentaires et des étoiles et en parler autour de vous, à vos amis, vos abonnés sur Instagram ou à vos grands-parents. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismedia.com slash club. À très vite Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Brought to you by Lexus.